1: Hey Jungs, habt's gerade Zeit? Das Studio wäre gerade frei.
2: Ehmig? Hey machen wir, oder?
0: Freilich, los geht's!
2: Modcast, der Podcast. Männer
0: ohne Themen. Servus liebe Dirtl ladies und Trachtenbrülle, seid herzlich willkommen bei Modcast, deinem Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mod, Männer ohne Themen. Und dieses Mal live aus dem Studio 78. Aus dem Europapark. Uh, ja, <lacht> geil. Wahnsinn. Und in diesem super genialen Studio ist natürlich der Foxy mit mir am Start mit unserem Ehrengast. Ein ganz genialer Jan. Mo 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 <lacht> <lacht> Servus und herzlich willkommen, genial. lieber Jan, du bist heute Dankeschön. der Mozzarella unseres Podcasts, aber eigentlich bist du ja unser Gastgeber.
1: Ja, also ich habe mich äh, einfach mal mit eingeladen. Ich habe euch gehört, <lacht> ich habe euren Podcast über den Europapark gehört, schon, ja. das war der war jetzt im Sommer und ähm, habe gesagt, die, Mensch, mal, die Jungs, <lacht> die muss ich mal einladen. Ja, geil, genial. Und äh, was passt Besseres? als Wir hatten ursprünglich gedacht, euch für unser Oktoberfest einzuladen. Ja. Wir haben ja auch ein Oktoberfest und haben dann aber gesagt, ja nee, wobei Oktoberfest, habt ihr ja selber. Ja, genau. Wobei nicht so schön wie wir. Also das müssen wir nächstes Jahr auf jeden Fall, ihr müsst es mal testen, dann machen wir einen großen Test. Aber jetzt haben der wir gesagt, große Test kommt, ja. was wir auf jeden Fall hier momentan haben, ist unseren Winterzauber. Ja. Also Weihnachten, bis der Arzt kommt ähm, und Winter, winterliche Atmosphäre und Millionen von Lichtern. So, also Das heißt, da haben wir gesagt, das müsst ihr unbedingt hier machen. Und ihr müsst vor allem auch unbedingt an eure Podcasts. Folge zu dem Thema bei uns natürlich drehen. Ja, sehr Video
0: geil, 80. sehr geil. Also hier nochmal den Dankesapplaus, <lacht> ja. finde ich genial. Lass uns dich ein bisschen vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern weltweit. Und zwar, lieber Jan, du bist hier im Europapark Leiter der Werbung und Art Director. Das ist richtig. Und das schon seit 15 Jahren, glaube ich, hast du gesagt, gell?
1: Ja, ich habe 2007 hier angefangen. Okay. richtig. Im November, also jetzt ziemlich genau 15 Jahre. Krass. Und ein paar zerquetschte und ähm ja, verantworte bei uns alles, was mit der klassischen Medien zu tun hat, mit der mhm. Werbung. Also wenn man Kinospots sieht von uns, TV-Spots, Radio, okay. Außenwerbung, whatever. Das läuft praktisch über meine Abteilung, über mein Team, mhm. über meinen Bereich. Und ja, wir kümmern uns dafür, darum, zusammen mit natürlich, wir haben noch ganz andere Abteilungen, die sich über die Kommunikation, um die Kommunikation kümmern. Mhm. Das ist die, der Bereich Kooperation, äh, Presse natürlich, Unternehmenskommunikation, Social Media, Online-Marketing und eben ich bin hier bei uns
0: für die klassische Werbung zu zuständig. Sehr geil. Also nochmal Applaus für dich. Das ich auch. Weil, weil, <lacht> zu Recht. Zu Recht, völlig zu Recht. Also die Ehre ist für uns natürlich dann nur umso größer, dass wir von dir eingeladen wurden, ja, ja. hier einen oder unseren Weihnachtspodcast zu machen, was ich echt total geil finde. Wir haben ja ein kleines Vorgespräch gehabt, wo ich mhm. mich so ein bisschen informiert habe. Da habe ich so ein bisschen ausgeflaschelt, wenn man auf Bayerisch sagt. <lacht> Und da hast du mir erzählt, dass du Musiker bist. Ja. Und nicht nur das, du hast tatsächlich für den Europapark einen Europapark-Song geschrieben oder gesungen, oder was hast du gemacht?
1: Ja, richtig. Also ich mache nebenher noch länger als den Europapark mache ich äh, Musik und hatte, als ich angefangen habe 2007, ähm, hat wir damals mit einer unserer Agenturen mit denen wir zusammen äh, gearbeitet haben und Kampagnen entwickelt haben und so weiter. Da war das Thema der, ähm, der magischen Momente, das Jahr der magischen Momente, der mhm. außergewöhnlichen Momente. Und dementsprechend hatte der dieser Agentur, einen Song geschrieben,
2: mhm.
1: Dein Moment. Und das war, glaube ich, ein Jahr später, nachdem ich angefangen habe, habe ich einfach so aus Flachs gesagt, oh, cool, den singe ich euch ein. Mhm. Und irgendwie eine Woche später stand ich bei denen im Studio und habe den Song eingesungen, Dein Moment. Und der wurde ein paar Jahre hier auch gespielt, mhm. bis ich tatsächlich, es war so jetzt die Jahreszeit im Winter, so durch den Park geschlendert bin und gesagt, cool, wir brauchen noch einen richtigen Wintersong. Mhm. Und wir haben hier Millionen von Lichtern, Millionen von Sternen im Park. Und da ist mir der erstmal die Hookline, also der, der Songtext zu zwei Millionen Sterne mhm. eingefallen. Dann habe ich den zusammen mit einem Kollegen, haben wir angefangen, den zu produzieren, auszuproduzieren. Dann wurde er von winterlich, wurde er immer sommerlicher und immer immer beschwingter. Okay. Und, so. und dann wurde es tatsächlich äh, unsere Sommerhymne erstmal, den hatten wir dann, ich glaube, 2010 mal also 2012. Habe mir den Song an den Start gebracht und Aha. erst danach davon noch eine winter Edition produziert. Die läuft jetzt gerade im Park, auch Ist wenn man so genial, ja. umschlendert. Ja, hat, man, hat man jetzt die eigentliche, ursprünglich angedachte winter Edition von zwei Millionen Sterne zu hören.
0: Sensationell. Foxy, oder? Ist was für uns zum Mitsinger. Ja, auf alle
2: Fälle. Vor allem ich erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Also ich finde das phänomenal. Ich bin ja eh so ein äh, Europapark-Jünger. Beast bist du, ja, ein europapark Ja, brutal. Und ich habe es ja noch nie geschafft, wirklich zu Weihnachten auch hier zu sein. Also Halloween ja. war schon ein Thema, fand ich schon genial. Aber jetzt äh, heute nochmal die ganzen Lichter zu sehen und... Äh, in Farbe und Bunt hier alles miterleben zu dürfen, das ist schon echt der Wahnsinn. Also ja, vielen bist, Dank
1: nochmal hier. Eigentlich bist du, Fox, ja auch der Verursacher von ja, all dem. Hier. Ja, ja, du ja, du genau. hattest das Thema bei euch in dem Podcast mitgebracht. Und Mick meinte schon, was wollen, wir jetzt, was wollen wir jetzt über Freizeitparks reden und dann das Grinsen. Ich kann es mir vorstellen, dass was grinsen die ganze Zeit schon, ja, 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 seit ich euch vorne ja. abgeholt habe und mit Empfang, läuft der Foxy nur mit dem Dauergrinsen ja, ja, genau. rum und das ich hat er wahrscheinlich Augen, damals auch schon. Ja, ich okay.
0: meine, der Foxy hat mir in dieser Episode mit dem Europapark ausgepeitscht auf dem Achterdeck. Ja. Ja. Da musst du, das ist so genial und ja, so weiter. Ja, ja, ja. Aber da kommen wir noch später dazu. Ich ja. fahre sowas, ja. ne? Ich fahre <lacht> Das wird sie morgen noch rausstellen. Aber er lernt heute
2: auch, dass es hier nicht nur um Fahrgeschäfte geht, sondern einfach um Erlebnis, ob es die Musik ist, ob es das Essen ist, ob es äh, die bunten Lichter sind. Es steckt wesentlich mehr mit drin und eigentlich genau das perfekte Thema, das Kind im Manne wieder rauszuholen, ja, das ist da, eigentlich.
0: Äh, da hast Potenzial du ja eh ja Ja, klar, das hat der Jan auch gleich erkannt und da habe ich, also, hab ich gleich das Betteln angefangen. Bitte darf ich kommen, weil es einfach super <lacht> darf ich <mit>? ist. Ja. <lacht> Es gibt noch einen ganz interessanten Fakt von dir, den du mir verraten hast, mein lieber Jan. Und zwar, du hast gesagt, dass du auch noch in der Band spielst. Du bist immer nur aktiv als Musiker.
1: Ja, das, also das ist, ich glaube, das ist wie ein Sportler, der kann nie aufhören Sport zu machen. Und bei der Musik, Sehr ist, du bist, kommst auch aus der Musik. Du weißt yes. es selber. Ich sage dir da nichts Neues. Wenn man einmal Musik macht und da drin ist, dann kommt man auch nicht. Man will auch nicht mehr raus. Warum? Ja. Musik ist die einzige richtige internationale Sprache. Das ist die emotionalste Sprache. Also Total. von daher, wenn ja. man einmal in diesem in diesem Sog, in diesem Rausch drin ist, dann will man da auch nicht mehr raus. Und ich mache es, ich ja. versuche es tatsächlich, sogar, also ich, eben mit in die Arbeit zu nehmen, indem ich ja auch meinen Song schreibe für das 50-jährige in zwei Jahren beziehungsweise 2025. Da habe ich auch schon ein bisschen was in der Pipeline und was ausgedacht. Ähm, da ähm, werde ich auch ein bisschen was wieder beisteuern. Ja, und so ist es ganz schön natürlich, dass man das Eine mit dem Anderen verbinden kann. Und ich schaue auch so, dass ich, wenn es geht, äh, wenn ich die Zeit dazu habe, nach wie vor mit meinen Bands unterwegs bin und ähm, ja und andere gehen irgendwie nach der Arbeit irgendwie golfen oder angeln oder so und Fußball spielen und ich mache halt Musik nehmen Ja und
0: nicht nur das, du machst ja auch Musik mit und für Herzen, das muss ich jetzt extra mal so betonen, weil du hast, wenn ich das richtig notiert habe, auf der Hochzeit von Mario Götzig spielt mit deiner Band. Ja, richtig. Wahnsinn, Wahnsinn. Konni, genau. bitte Autogrammkarten von dir haben? Das finde ich ja total genial. Also das ist ja super.
1: Ja, das war auch das war zwei, ursprünglich 2018 angedacht. Mhm. Damals bei der WM, da hatte er seine Hochzeit geplant, weil er damit davon ausgegangen ist, dass, dass er direkt nach der WM Urlaub hat und mhm. dann heiraten kann. Mhm. Dann wurde er aber nicht mit in den Kader genommen mhm. damals und dann wurde die Hochzeit abgesagt, weil dann musste er mit seinem Verein natürlich losziehen. <lacht> Hat er nicht mit gerechnet. diese Nummer. Ja, und ähm, dann wurde es auf 2.19 verschoben und dann mhm. haben wir da auf äh, Mallorca, war das, haben wir äh, auf einem ganz schönen Anwesen, haben wir im ganz kleinen Kreis auch, das war gar nicht irgendwie riesen, das Anwesen war natürlich schon schön, aber es war im ganz kleinen, familiären Kreis, da waren dann seine besten Fußballerkumpel dabei, Manuel Neuer okay. und äh, der Schürle und so, die waren dabei, ich glaube, es waren nur vier, fünf Fußballer dabei und ähm, ansonsten war das einfach seine Familie und es war mega schön, mega harmonisch und da durften wir, hatten wir das Privileg, bei ihm, bei seinem schönsten Moment oder bei, ähm, bei deren beiden schönsten Momenten mhm. mit anwesend zu sein. Es ja, war ist, ein also schönes super. Erlebnis, ja. Ja, super.
0: Ja. Und im Flieger habt's dann auch nochmal ein, ein, Nachkonzert geben quasi oder Aftershow-Party.
1: Ja, das war, ähm, <lacht> also man muss dazu sagen, ich mache äh, mit, mit dem, mit der Einbänder machen wir so spanische Musik, Gypsy mhm. Kings Musik in die Richtung und das war auf dem Rückweg von den, Kanaren war das haben wir da gespielt mhm. für einen großen Autohersteller und auf dem Rückweg da hatten wir unsere Flugzeuge äh, unsere unsere Instrumente oben im Handgepäck und das war irgendwo so auf der Hälfte der Strecke da haben hinten schon alle gepennt im Flieger da haben wir gesagt komm jetzt packen wir die Gitarren aus und dann habe ich auf damals auf die, <lacht> auf die Kotztüte habe ich äh, einen kleinen Text auf Englisch geschrieben für die Stewardess und gefragt mhm. ob sie ihn vorlesen kann und dann haben wir so die Handys mitlaufen lassen. Und da war es richtig mit Ankündigung. Ach, geil. Ähm, äh, hier eine wichtige Durchsage. Ähm, jetzt gibt es das erste Sky-Konzert von Rumba Lea, von meiner Gruppe. Mhm. Und ähm, dann war auf einmal alle da, alle wach und so. Und dann habe ich eine riesen Fiesta da oben gefeiert. Sehr cool. Ich habe so ein Video aufgenommen. das hatte dann irgendwie der eine Kollege aus, äh, aus der Band, der meinte, ey, wir kriegen bestimmt 50.000 Klicks dafür. Und am Ende waren es, glaube ich, nach zwei, Wochen, nach zwei Wochen 500.000 Klicks. Boah, wow, wahnsinnig. Fett, fett. Weil ey. es halt einfach so überraschend ja. ist und es wurde dann auch viel geteilt. Und so. Ja, also so ja, so ist immer was los. Ja, aber
0: ist sehr außergewöhnlich, wenn die Leute vom Flieger dann mitmachen und sagen, okay, klar, da sind wir dabei, spürt ja, auf. Ja. Hat uns auch überrascht. Also, Aber super, spricht der für euch. Aber man merkt durchaus, du bist einfach so ein richtiger Crossover-Mensch. Du verbindest deine ganzen Leidenschaften miteinander. Ja. Und, und bist immer am Tun und Machen und am Kreieren. Weil ich könnte mir vorstellen, ich meine, du bist jetzt 15 Jahre im Europapark. Da hast du bestimmt auch das eine oder andere Kuriose erlebt, was da nur mit Nein spielt, oder?
1: Ja, also es ist zum einen, was, was du eingangs gesagt hast, klar, also ich versuche ähm, immer das eine mit dem anderen zu verbinden. Mhm. Und vor allem ähm, ist es, glaube ich, nicht nur für mich, sondern für alle ja irgendwie ein Anliegen, sein Leben so, so massiv zu erfüllen, wie es irgendwie geht und zu befüllen natürlich. Natürlich hat man auch manchmal Sachen, wo man keine Lust drauf hat, aber man sollte immer das machen, was einem Spaß macht. Und das sollte zumindest das Ziel sein, mhm. mit dem, was man Spaß hat, hat äh, sein Leben zu befüllen. Und ähm, Kurioses gibt es, klar, auch hier gerade in einem Freizeitpark, gibt es, äh, du hast mich schon im Vorgespräch schon mal darauf angesprochen, dann habe ich echt drüber nachgedacht. Es passieren immer so viele kuriose Dinge, aber die man, mit langem Vorlauf erstmal erklären müsste, warum sie dann letztendlich kurios sind. Okay. Ähm, aber äh, nee, ein Freizeitpark wie der Europa Park ist wie eine riesige Stadt und da haben wir alles Mögliche von Gastronomie, Hotellerie, Attraktionen, Shows und ähm, wir haben eine riesige Gärtnerei und wir haben also riesige Werkstätten hinten backstage und da passieren immer mal immer mal lustige Situationen. Es ist einfach auch witzig, wenn man irgendwie aus dem Büro rausguckt und da fahren gegen Ende der Sommersaison irgendwie einfach große Palmen an einem vorbei, mhm. ähm, die man, Das sieht man sonst nirgends. Da fahren einfach äh, eine Palme nach an der anderen wird halt rausgefahren in die große Gärtnerei und dann sowas sieht man halt sonst nirgends okay. irgendwie oder halt man geht in die Kantine rüber und läuft fast im Stelzenläufer unter den Beinen irgendwie durch, weil einfach gerade vor einem vor der Tür irgendwie durchläuft. Das ist geil. Also das ist halt, das erlebt man nur im Freizeitpark, klar
0: da ist man ja ständig quasi immer wie so im Märchenwald. Ja. So habe ich jetzt gerade das Gefühl gehabt, wenn man so das erste Mal so ein bisschen da durch sind. Also ich bin ja halt tatsächlich das allererste Mal im Europapark. Ja. Ja. Und ist natürlich eine tolle Kombi. Du arbeitest hier, Fox ist das Europapark-offizielle bist, <lacht> Und ich bin hier der Novize. Ja. Also von ja. daher, die Kombi kann eigentlich nicht besser sein. Du hast das vorher schon mal ganz kurz angesprochen. Das würde mich echt noch mal interessieren. Ihr dürft euch tatsächlich offiziell auch Oktoberfest nennen.
1: Ja, richtig. Und zwar ist es nicht so selbstverständlich. Man sieht natürlich in diesem Zeitraum, September, Oktober, an, in jedem Ort irgendwie ein Schild. Hier jetzt Oktoberfest am Wochenende und so. Mhm. Ähm, und das ist aber tatsächlich ein geschützter Begriff. Mhm. Ich persönlich wusste das auch nicht. Ist tatsächlich äh, auch unsere. Wir haben natürlich auch eine Rechtsabteilung, äh, uns dann auch mal alle hier drauf hingewiesen und gesagt, Leute, Oktoberfest darf man sich eigentlich nicht nennen. Das ist ein, man kann es bayerisches Bierfest nennen oder irgendwas. Wir haben dann Kontakt aufgenommen mit im Oktoberfest und mit denen tatsächlich eine Vereinbarung getroffen, sodass wir uns ja auch Oktoberfest nennen mhm. dürfen. Ja, super. Ähm, das hat verschiedene Faktoren. Wahrscheinlich einfach, wir sind weit genug auseinander, zum ja. einen natürlich, aber zum ja, anderen stimmt. auch, wir sind einfach als Freizeitpark, als familiengeführter Freizeitpark sind wir auch ein Sympathieträger und mhm. tragen die Werte vom Oktoberfest. Es geht ja nicht nur ums, ums, ums Saufen natürlich, sondern es ist ein Volksfest. Mhm. Da sind auch die Familien da mit den Kindern so und letztendlich tragen wir da Gleiche, gleiche Werte wie, wie das Oktoberfest, die Wiesen in Minger. Jawohl, sehr ja, gut. <lacht> ja, ich lerne, ich habe mich vorbereitet. Ja, ich ich merke habe noch, schon. <lacht> ja wir haben ja schon ich vorher
2: gesehen, das ist ja Partnerstadt irgendwie, haben wir vorne mitbekommen.
0: Stimmt, stimmt genau. Ihr habt vorne ein Schild äh, an einem altmünchnerischen Biergarten. Mhm. In wie war das in Verbundenheit oder so? Also ganz nett geschrieben mit der Stadt München und der biergarten irgendwie so.
1: Ja, ja ob jetzt Ruß die Partnerschaft für München ist, weiß ich nicht, aber wir haben eine starke Verbundenheit mhm. zu München mhm. und eben auch zum Oktoberfest. Ja, also
0: super. Also ja. da freuen wir uns sehr drüber, oder? Finde ich, find ich super. Dann aber machen vielleicht. wir dann die
1: nächste, nächste Episode, machen wir dann Oktoberfest, so ein
0: AB-Testing oder irgendwie so. Ja, können wir auf jeden Fall machen, da sind wir zwingend ja, dabei. Ja, das seid jetzt sowas <lacht> von zwingend <lacht> dabei. Ich meine, ich, ich bin unweit vom Oktoberfest aufgewachsen. ja. Okay. Also ich habe da zu Fußen übergegangen. Ja,
1: siehst du.
0: Also das heißt Fenster auf und du hast sofort den Mandelduft in der Nase gehabt. Unter
1: anderem, ja. Später und dann auch das. Duft.
2: <lacht> ja, und ich bin ja äh, kein Wiesengänger und kein Wiesenfreund. Ich glaube, die wiesen kann ich eher überzeugen wie unsere Münchner Wiesen. Also. <lacht> ah, da bin ich
0: gespannt. Also da bin ich gespannt. Also
1: Termin steht. Alles klar, machen wir ein gutes Stichwort. Das ist, es gibt aus meiner Sicht tatsächlich einen Unterschied zwischen jetzt einem Freizeitpark und einer, einer Kirmes. Volksfest. In, in, Volksfest. in der Fall, sagt man Kerbe, also sie das heißt ja, immer ja. Volksfest, genau. Ja. Da gibt es schon einen Unterschied für mich auch. Also ich bin nicht gern auf solchen Volksfesten, weil mhm. es einfach extrem laut ist ja. und jeder ist noch lauter. Spielen sie mit, gewinnen sie mit und so. Das, und das hat man ja. in einem Freizeitpark nicht und das ist das, was auch viele, die eigentlich nichts mit einem Volksfest anfangen können. Im Europapark erleben oder auch in einem anderen Freizeitpark, aber wir merken, dass halt, wenn die Leute zu uns kommen, dann sagen die, krass, das ist ja ganz anders. Ich dachte, das wäre ein Volksfest, da zahle ich halt Eintritt und dann kann ich alles fahren. Aber es ist was anderes wie jetzt ein ja. Volksfest mit oder so ein Rummel, sondern ähm, Freizeitpark, da hat man auch ruhige Ecken. Wir haben hinten das alte Schloss Spaltasar aus dem 15. Jahrhundert, der Ursprung des Europaparks, tatsächlich ein alter Schlosspark. Wir haben da ganz ruhige Ecken auch und wir haben ähm, unsere, wir haben eine riesige Botanik. Und ja, wirklich Parkpassagen, wo gar nicht viel los ist, wo man auch mal zur Ruhe kommen kann. Mhm. Wir haben sogar eine Kirche hier im Europapark. Echt? Und wir haben auch einen Fahrer,
0: einen evangelischen und einen katholischen Aha.
1: und so. Also wir haben hier alles, wirklich. Und so also diverse
2: Hochzeiten können gefeiert werden, ja.
1: Hier. Ja, und das wird auch sehr ähm, stark in Anspruch genommen. Also hier wird viel gefeiert, Hochzeiten, aber auch eben auch große Firmen, mhm. Firmenfeste, die auch große Konzerne Entdecken den Europa-Park für sich.
0: Das bietet sich an bei den Locations, die ihr vor Ort habt. Erstens, ja, das, das ist, ist sehr irre. ja irre.
1: Mit den Übernachtungsmöglichkeiten, die wir ja haben mit unseren Hotels. Und dann haben wir natürlich auch ja die Kapazitäten, was die Locations betrifft. Gerade jetzt Oktoberfest das ist bei uns in der Europa-Park-Arena. Da gehen 5000 Leute rein, mhm. stehend. Und dann haben wir noch ähm, den, den Europa... Stehend und liegend. <lacht> ja, liegend später auch, weil auch. dann ist es egal im Oktoberfest. <lacht> Ja, und so haben wir für alle Größen und alle Arten von Veranstaltungen haben wir die entsprechenden mhm. Räumlichkeiten. Und wir haben das Know-how und wir haben auch die ja das Rundum-Sorglos-Paket mit den Übernachtungen, mit Catering, mit Gastronomie, mhm. mit Entertainment. Wir haben so viele Künstler hier und das Showballett. Und äh, ja, so kann man jedes, auch jede Veranstaltung, ob sie privat ist oder so eine Firmengeschichte, kann man zu einem individuellen,
0: unvergesslichen Erlebnis machen. Jetzt muss ich dich echt mal fragen, man, Fox und ich sind vor der Sendung eben noch mal kurz durchgesaust. Wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Das ist ja irre, was da alles ja. am Start ist.
1: Also das sind mittlerweile, als ich angefangen habe, angefangen habe da waren es knapp 3000 so mhm. und jetzt sind es über 4500. Wahnsinn. Und, Wahnsinn. Ähm, ja, das ist schon ein Riesenapparat, mhm. den man hier bewegt. Wir haben jetzt den Wasserpark dazu bekommen, Rulantica. Mhm. Allein dafür musste ordentlich rekrutiert werden, <lacht> ähm, weil das natürlich auch, ja, das ist ein, ein zweiter Park letztendlich hier ja. in unserem mhm. Standort. Ähm,
2: ja, und da ein komplett anderes Genre nochmal, weil da brauchst du brauchst einen Bademeister und Korrekt, also, du ja. brauchst ganz andere Techniker wie die und, und sowas. was. So, ja. oder? Ja, die brauchst du sowieso. Also, schau. <lacht> das sind wir dann. Wir sind die Bademixen. Ja, Gott, genau. ja, oh, ich glaube,
0: das geht bei meiner Wampen nicht mehr. Aber, gut. aber du schwimmst oben, das ist gut. Ja, gut. Ich betreue dann die Senioren bitte, okay? Machen wir so. Wie kommt man
2: immer wieder auf neue Ideen? Weil es ist ja so, es soll ja nicht jedes Weihnachten gleich ausschauen. Es soll ja nicht jedes
1: Halloween gleich ausschauen. Wie erfindet man sich quasi jedes Mal neu? Das liegt tatsächlich so ein bisschen an der Europa Park dna Also wenn man hier Mitarbeiter wird und ist, wird es auch tatsächlich von der Familie Mack, der Park ist der Inhaber geführt, von der Familie Mack wird es vorgelebt einfach. Also dass dieser Innovationsdrang, den mhm. gibt es schon seit bestehendes Europapark und darüber hinaus. Die, das Markunternehmen gibt es ja schon seit über fast 240 Jahren und ist deshalb auch so erfolgreich, weil immer dieser Innovationsdrang ähm, und der Durst nach neuem, nach bis jetzt noch nicht dagewesenem, gibt es schon immer und da wird der Mitarbeiter, sobald er hier ja anfängt, direkt mit reingeholt. Geimpft. Ähm, ja, wird direkt, <lacht> ja, das geht direkt über. Man wird damit dadurch tatsächlich angesteckt von diesem Innovationstrieb auch und ähm, das wie du gesagt hast, die Weihnachtsdeko, die Weihnachtsbeleuchtung, da haben wir eine Dekoabteilung, die wollen sich natürlich jedes Jahr von neuem übertreffen. Also als Halloween hier losging bei uns, ähm, ist schon, auch schon viele Jahre her, dass wir mit Halloween hier angefangen haben. Da hat man in Deutschland auch gesagt, warum macht Europa jetzt Halloween? Mhm. Das ist doch ein amerikanischer Schnickschnack und sowas. Mit, wir sind der, Halloween ist mittlerweile der erfolgreichste, die erfolgreichste Saison bei uns weil das einfach so krass ist, weil wir 100, über 180.000 Kürbisse hier im Park verteilen <lacht> und, Wahnsinn. Wahnsinn. und äh, Maisstauden und Spinnweben und dann laufen hier Skelette rum und Zombies. und Aber alles natürlich familienfreundlich. Für die härtere Geschichte haben wir mhm. die Traumatiker. Ähm,
0: aber was für 200. ein Aufwand, das ist Wahnsinn. Das ist, ja, das, das, ist, wirklich,
1: das ist krass. Man müsste den Aufwand auch gar nicht betreiben, auch was die Thematisierung betrifft. Aber letztendlich ist das das, was die Leute auch immer wieder zurückkommen lässt zu uns. Wir mhm. haben über 80 Prozent Wiederholer. Also wenn man die Leute draußen fragt, 80 Prozent von den Leuten waren schon mal hier. Ja, also... Weil ja. sie einfach... Ja, weil sie einfach... Äh, ist sagen, einfach ich, angesteckt. Die wissen, ist. Die, wissen, die wissen, in Europa gibt es immer was Neues. Ja. Ich kenne den zwar schon, ich war jetzt da, aber ich kann auch im, innerhalb von einem Jahr mehrmals gehen, weil wir haben die Sommersaison, dann haben wir Halloween, dann haben wir jetzt neu den Übergang zwischen Halloween und Winter, Hello Winter. Das ist praktisch,
0: auch geil. das
1: hatten wir jetzt bis äh, bis vorige Woche, äh, der Übergang, da geben sich praktisch Kürbis und Weihnachtsbäume die, die, die Klinke in die Hand. Also das ist auch total lustig, weil wir mhm. dann in diesen drei Wochen, dreieinhalb Wochen haben wir tatsächlich die Kürbisse kommen langsam raus und die Weihnachtsbäume rein und dann haben wir so eine Mischjahreszeit Jahreszeit aus Balben und mhm. man hört Weihnachtsmusik, sieht aber noch ein paar Zombies verschwinden und so. Cool, ähm, Sehr cool Ja, wir hatten ja. vorher, war das tatsächlich so, wir hatten im November zugemacht und dann umgebaut auf Winter. Mhm. Und haben jetzt einfach entdeckt, dass das tatsächlich auch einfach was Lustiges ist, dass man so einen nahtlosen Übergang hat. Und ähm, alleine, das ist, wie gesagt, auch für die Gäste ein Grund, mehrmals im Jahr zu kommen, weil die wissen nicht nur, wir haben nicht nur jedes Jahr neue Attraktionen, was wir haben schon immer, mhm. und was auch unser Anspruch ist, jedes Jahr was Neues zu bieten, sondern wir haben innerhalb des Jahres diese Jahreszeiten, die auch immer wieder was ganz Neues bieten und immer ganz neu, sich neu anfühlen. Du lernst jetzt den Winter kennen hier bei uns. Mhm. Der Sommer ist wieder komplett anders. Und Halloween auch wieder.
0: Also was mir sofort aufgefallen ist, habe ich am Foxy ja gleich gesagt, die ganzen Details, Ja. die Liebe, die Liebe zu den Details, ja genau, das sind oft nur Kleinigkeiten, aber du merkst, das hat jemand mit Leidenschaft gemacht. Und und da ist auch jemand stolz drauf. Du fühlst dich total wohl, das ja. ist einfach eine Sensation. Und ja. eines muss ich nur einschmeißen, als ich gesagt habe, hey, stellt euch vor, wir wurden vom Jan eingeladen mit ModCars im Studio 78, im Europapark, falls ich es noch nicht erwähnt habe, <lacht> eine Sendung aufzunehmen. Ich schwöre dir, jeder, was, Europapark, geil, geil, da war ich schon. Und dann kriegst du halt eine Hunderterlisten mit Sachen, die du unbedingt fahren musst, ausprobieren musst, essen musst, wo du die musst. Und ich habe echt den Eindruck, ich bin der Einzige bei uns irgendwie in Südbayern, der noch nicht im Europapark war. Ja. Das ist irre, das ist irre und die Leute lieben das.
2: Ja. Man sieht es ja heute wieder. Also wir, wir haben ja ein bisschen gedacht heute, ja, wir kommen jetzt her, es ist nicht so viel los. Ja, nix, da geht's zu ohne ja, ja. Ende. Es ist nicht gerade warm, aber die Straßen sind gefüllt. Also es ist echt... Äh, Zumal wahnsinn. wir heute blauen
1: Himmel haben. Ne? Ja. Also das hatten wir jetzt die letzten drei Wochen ja, nicht. Das man sind sagt, die ja, das, das sind die Bayern, blauen. die haben den ja, Engel
0: Da <lacht> Der Aloysius ist immer im Gepäck dabei. Ja. Ja, ja. Sowieso. Sehr genial, mein Lieber. Also erst einmal vielen Dank bis hierhin und jetzt kommen wir an den Kern unserer Sendung. Du hast zu mir gesagt, du magst es bunt und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Thema. Und hier, und hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
0: Ganz genau, das Thema unseres Thementalks heute im Europapark mit dir, lieber Jan, ist Europapark, mehr Weihnachten geht nicht. Ja. Und ich kann das echt nur unterstreichen. Ich meine, ich habe da ja gesagt, ich bin ein totaler Weihnachtsfänger. Ich stehe ja auf den dann Hast du mhm. mir gleich gesagt, ja, ich mag auch Bunt. Ich stehe da total drauf. Ich finde Bunt super. Wie ist jetzt das für dich, hier Weihnachten im Europapark selber jeden Tag zu erleben? Weil das ist ja ein ganzkörpererlebnis hier. Das muss man schon mal sagen. Ja.
1: ja, es ist. Ich hätte es tatsächlich am Anfang jetzt, wenn man mir gesagt hätte, du arbeitest hier 15 Jahre mindestens, und ähm, hätte ich nie gedacht, dass mich das tatsächlich immer wieder von neuem begeistert. Aber es ist tatsächlich so, dass wir, wenn, wenn äh, wir im Büro arbeiten, dann ist es ein ganz normales Büro. Mhm. Wobei es stimmt nicht ganz, an meinem Computer hängt schon seit Jahren eine Lichterkette, auch den Sommer durch. Ja. Also, aber das hängt bei anderen vielleicht auch. Also wir, aber wir haben, da sind wir auch tatsächlich ein bisschen weg vom Park, beziehungsweise auf der einen Seite gucke ich runter in den holländischen Themenbereich, mhm. nach Holland, zu den Piraten-Matavia rüber. Ähm, aber letztendlich ist es ein Büro und wir unser Alltag ist natürlich nicht Achterbahn fahren. Das machen wir mal in der Mittagspause, so nach der Kantine, Echt? dass wir dann sagen, komm, wir fahren noch eine Runde Silberstar oder okay. lass uns von der Blue Bluefire rausschießen. Das machen wir tatsächlich manchmal, aber es ist jetzt nicht so Alltag, weil man hat wirklich viel zu tun. Das ist überall, wo man gerne Urlaub macht, haben die Mitarbeiter vor Ort, um den, um den Gästen natürlich ein gutes Erlebnis zu bescheren, viel zu tun. Also bei uns gibt es auch viel zu tun. Aber deshalb kann ich nach wie vor, eigentlich wie vom ersten Tag an, den Park auch als Gast erleben. Also wenn ich dann privat hierher komme auch, ist es wie ein Schalter umlegen und ich komme hierher und erlebe den Park wirklich wie alle anderen Gäste, die hier sind. Ausgeben und äh, mir fällt natürlich dann hier und da was auf, nehme das dann auf und so, weiß es dann, wo ich es dann anbringen kann selber oder vielleicht betrifft das dann auch mal tatsächlich die Werbung oder die Werbeflächen hier im Park und so. Nehme es dann mit, ah, okay, merke ich mir. Aber ansonsten ähm, erlebe ich so eine Eisshow, weil die auch jedes Jahr natürlich Neues oder eine Stunt-Show bei uns in der Arena oder irgendwas anderes, das Varieté-Show, erlebe ich tatsächlich auch wie ein Gast äh, immer wieder vom Neuen und kann es auch mal nicht ganz genauso genießen wie ein Gast. Und das ist das Schöne. also super. Man, man kann da wirklich äh, umschalten und man macht das, glaube ich, auch gar nicht bewusstes Umschalten, sondern man, ich komme dann auch nicht über den Mitarbeitereingang rein, wenn ich privater bin, sondern über den Haupteingang. Mhm. Und dann erlebe ich den Parkalltag ganz normal wie jeder andere unserer den Gäste.
0: Geil. Ja. Aber ein wunderbarer Arbeitsplatz, also sehr außergewöhnlich. Definitiv, top.
1: Ja. ja. Man kann auch viel mitentscheiden, natürlich, ähm, was bei großen Konzernen jetzt nicht so der Fall wäre, mhm. weil man einfach auch sehr direkten Draht zur Inhaberfamilie hat, zur also Geschäftsführung.
0: Das ist natürlich super. Das hat,
1: ist, ist natürlich ein großer Vorteil. Manchmal auch ein Nachteil, weil es geht natürlich auch andersrum. <lacht> da kriegt man auch mal schnell Feedback, wenn, das, wenn, was, wenn was nicht so gut läuft. Aber in der Regel ist es natürlich ähm, ein Riesenvorteil, weil wir einfach auch schnell Entscheidungen treffen können. Mhm. und Gerade da ist die Familie sehr entscheidungsfreudig
0: auch. Also die, mhm. wenn etwas, wenn die was toll finden, dann sagt: Klar, machen wir umsetzen, los geht's. Super genau. Und genial. dann wird, wird das umgesetzt, ja. Foxy, du bist ja auch mit deinen zwei Kindern, die ja noch etwas kleiner sind, gleich auf den Weihnachtszug quasi aufgesprungen da herin, oder? Das hat dich auch gleich begeistert.
2: Ja, definitiv. Also gerade jetzt Irland fand ich phänomenal gut. Wir sind mhm. jetzt leider noch nicht durchgekommen. Wir haben es noch nicht geschafft, da wirklich durchzukommen. Aber ich habe nur so einen Blick über die Schulter geschmissen und habe gesagt, boah, wow, da muss ich mit meinen Kindern mal durch. Und es ist halt was, was ich jetzt auch erlebt habe, es ist für jung und alt. Also es ist, das Publikum ist so querbeet, äh, wo man sagt, es ist jetzt nicht nur ein Park, wo ich mit meinen Kindern hin kann und da einen netten Nachmittag verbringen kann, sondern wenn ich mir das Publikum anschaue, es ist alles dabei. Und also ich finde es phänomenal. Und äh, wie gesagt, also Irland hat mich
1: gerade total überzeugt, muss ich sagen. Ja, Irland ist einer unserer jüngeren, neueren Themenbereiche. Und der war, wurde von Anfang an ähm, als Kinder, speziell als mhm. Kinderthemenbereich konzipiert. Ähm, da haben wir auch einen ganz kleinen Kleinkinder-Achterbahn, den Bar-Express. Cool. Das ist eine Mini-Achterbahn. Geht einmal über einen Hubble und dreht, äh, dreht so die Runde. Und die Kinder, für die ist das großartig, ja, ja. weil da sitzen die kleinen, drei, vierjährigen Kinder drin. Ähm, mit ihren Eltern, die es aber nicht nicht minder großartig finden. Ja. Und dann gibt es da einen großen Rutschenturm und sowas. Also da gibt es teilweise Eltern, die mit ihren Kindern nur dort den ganzen Tag drin sitzen. Ja. In dem irischen Themenbereich. Ist also Auf jeden Fall. Und was das Alter betrifft. Natürlich habe ich damit auch immer mal zu tun, dass ähm, ich gefragt werde, ab wann kann ich denn mit meinen Kindern in Europa-Park? Ja, es ist ähm, in der Tat
2: echt wichtig, weil ja. es ist jetzt bei mir so, zum Beispiel äh, mein Sohn ist jetzt fünf und da ist es jetzt so ein Thema, wo ich sage, okay, es kommt immer mehr. Vor vier Jahren wäre es noch ein bisschen schwieriger gewesen, dass ich gesagt hätte, er hat jetzt was gefunden, wo er jetzt auch fahren konnte oder mhm. könnte.
1: Aber mittlerweile hat sich da ja viel getan. Also die, ähm, es ist so, dass die bis vier Jahre können die ohnehin kostenlos in den Park, die Kinder. Mhm. Und deshalb, ähm, ich sage immer, sobald die Kinder aktiv auch etwas wahrnehmen können, klar, wenn die drei Monate alt sind, dann haben die noch nicht so viel Spaß hier. und sowas. Also ich würde sagen, sobald die so die ersten Schritte auch selber trippeln können und so, mhm. und die werden ja sofort verzaubert also, und kommen hier rein und die müssen gar nicht viel fahren. Also die eben, wie gesagt, im irischen Themenbereich, da gibt es Kinder, die auch im Sommer nur in der Sandkiste sitzen den ja. ganzen Tag. Und die Eltern wollen weiter, weil die haben Eintritt bezahlt. Ja. Ähm, aber für die Kinder ist es das Größte. Und dann kommt da noch irgendwie eine, eine Fee vorbei oder da kommt Ed Euromaus vorbei. und ähm, Also sobald Kinder aktiv für sich was wahrnehmen können, kann man sie hier im Park natürlich schon verzaubern. Und mit den Eltern ist es auch so. Oder wenn die sagen, da bin ich schon zu alt für. Europapark ist schön, aber da bin ich schon zu alt für. Ähm, Nein. Gibt es eben nicht.
0: <lacht> never. Nein. Gibt nicht.
1: Ich bin tatsächlich zu den kuriosen äh, Ereignissen, da fällt mir tatsächlich was ein, meine Mutter, die ähm, ist über 70 und ähm, die war letztens, äh, war sie vor zwei, drei Monaten war sie dann mal hier, haben wir uns getroffen im Park. Dann sagt sie, Jan, ich habe mir überlegt, ich will in meinem, noch nicht ganz hohen Alter, aber in meinem jetzigen Alter will ich noch was Krasses machen. Bungee Jumping will ich nicht, Fallschirm auch nicht, vielleicht ein Tandemsprung, aber was ich auf jeden Fall will, ist jetzt Achterbahn fahren. Okay. Da habe ich gesagt, okay. Und da hatte ich tatsächlich gerade Rücken. <lacht> okay, ungünstiger Zeitpunkt. Und dann, aber es hat, es hat dann doch geklappt, in die, Und sie ist an Bluefire gefahren. Also hat sich gerade eine schöne Katapultachterbahn ausgesucht. Und das ist so viel zum Thema, man ist vielleicht zu alt dazu oder ja, es ist bin ich raus aus dem Alter. Es ist tatsächlich, es gibt kein Alter, kein richtiges Alter für den Oberparkbesuch. Es ist für jeden was da. Auch wenn man überhaupt gar nicht auf Achterbahn steht, gibt es ähm, so viele Shows. Wir sind was die reine ähm, Showzeit betrifft am Tag, die wir hier fahren, das sind knapp 24 Stunden. Ähm, weil natürlich viele Shows parallel laufen und mehrfach mhm. und so. Und somit sind wir, was allein die Showzeit betrifft, sind wir der größte Entertainment-Park der Welt mit den Shows. Also da legen wir sehr viel Wert drauf. Auf mhm. gute Qualität der Shows, auf viel, ein vielseitiges Angebot der Shows. Und somit ist, und kulinarisch ist natürlich auch für jeden was geboten, von einem Zwei-Sterne-Restaurant, bis hin zur ähm, Currywurstbude. Wir ja. haben wirklich alles hier. Deshalb ähm, ist auch, es gibt keine Argumente zu sagen, ne der Europa ist nichts für mich.
0: Ja, gerade gerade jetzt zur Weihnachtsstimmung. Also, Absolut. Ich, ja. ich, ich muss das nochmal betonen. Also ja. mich flasht das sehr, muss ich sagen, weil ich bin, habe ich ja schon erwähnt, ich bin echt ein Weihnachtsfan. Ich stehe auf die Farben, ich stehe auf das Bunte. Und wenn mir einer sagt, ja, also ja, das ist alles kitschig. Also sei mal nicht bei kitsch, ist das überhaupt nicht. Weil was mir hier wirklich aufgefallen ist, es ist wirkt nicht überladen. Es mhm. wirkt nicht überladen. Es ist alles sehr stilvoll, es ist perfekt aufeinander abgestimmt, das muss man so sagen. Du hast nie den Eindruck, jetzt, du wirst jetzt von Kugeln und von Lichtern erschlagen, weil alles sehr weitläufig ist. Es ist alles relativ großzügig, also ja. zum Gehen, wenn du da rumspazierst, so wie wir vorher, Foxy, das war super angenehm ja. und du bist aber immer in der Stimmung drin. Was ich, was ich sehr geil gefunden habe, ist, ihr habt unterschiedlichste Christkindl-Märkte. Ja. Richtig. Und das ist natürlich auch was, das hast du sonst dann nirgends. Also, ja. klar, also man kennt oder wir kennen es aus München, ja, der Münchner Christkindlmarkt. dann kennst du vielleicht noch den aus Nürnberg, aber dass du auf den Christkindlmarkt nach Irland zum Beispiel RG kommst, der dann wieder ein bisschen anders ist.
1: Ja, das ist so ein bisschen mittelalterlich, ja, das super. so alte Handwerkskunst, ja, super. Und da kann man sich Lederpantoffeln machen lassen und so. Ja, das ist tatsächlich auch wieder, also das ist, man kann es sich auch einfach machen natürlich und sagen, mhm. wir machen auch hier ein paar, ein paar Buden hin, da gibt es Glühwein und es irgendwie Kerzen und Hol und filzpantoffeln so ähm, aber auch hier ist der Anspruch natürlich wir wollen aber auch da ein bisschen was anderes machen und was Besonderes machen und dieser mittelalterliche ähm, Christkindelsmarkt oder dieser mittelalterliche Weihnachtsmarkt ähm, der kommt auch super gut an weil man man die Gäste sehen halt da auch kriegen was geboten auf das Auge lernen auch wieder was mhm. wie hat man früher irgendwas ähm, hergestellt in Handarbeit und das ist übrigens auch ein Punkt nicht nur Entertainment, sondern auch Edutainment ist bei ja. uns groß geschrieben. Also man kann viel lernen im Park tatsächlich. Ähm, auch ein Grund, weshalb wir auch ähm, viele Schulklassen hier haben. Also es gibt Schulklassen- die wir hier anbieten. Ja Gott, ähm, das macht Sinn. Ja, klar. ja Wir haben gerade Thema ähm, Architektur, Botanik, mhm. ähm, Physik ist natürlich, gerade bei Achterbahnen, Beschleunigung, Gehkräften und so. Da kann man sehr viel hier am eigenen Leibe äh, erspüren natürlich und lernen. Ähm, und ja, das macht natürlich, macht es den Lehrern auch einfacher, wenn man das hier wirklich am ähm, lebenden Objekt alles testen kann, was man sonst theoretisch nur in der Schule lernen kann.
0: Ich muss dich das fragen. Es bietet sich gerade an. Hast du ein Lieblingsfahrgeschäft? Ja, das wollte ich ja. Das ist, interessiert mich auch. Schon, okay. ja, ja, klar. Es gibt ja, das eine Rangliste. Die gibt es
1: auf jeden Fall. Ähm, also darfst
0: du das überhaupt sagen? Oder ich
1: kriegen? darf, ja, ich, das darf ich schon sagen. Das ist ja meine, meine Lieblingsliste. <lacht> Aber es ist tatsächlich, das ist so wie mit einem mit Getränk. Mal habe ich Bock auf einen Gin Tonic, mal auf einen leckeren staubtrockenen Rioja und mal vielleicht auch auf ein helles. Was und für ein, <lacht> ein Diplomat, also den hast du verdient. Nee, aber Der jetzt kommt geil. ja die Antwort. Das war jetzt nur okay. eine. Und, und es ist so, dass, ähm, wenn, ich, wenn ich Bock habe auf Adrenalin und auf richtig Action, dann okay. ist Blue Fire schon ganz vorne mit dabei. Also Blue Fire ist äh, <lacht> einfach, ähm, die ist ähm, sehr spektakulär in den Fahrfiguren. Mhm. Man wird aber nicht lange vorne hochgezogen, bevor es losgeht, über einen, über, auf, auf, auf eine gewisse Höhe, dass man dann den Schwung hat, sondern man wird direkt aus dem Stand, aus dem Bahnhof rausgeschossen über den Katapult. Wahnsinn, das ist auch diese, mein Highlight, ich liebe. Ja, und diese <lacht> Kraft zu spüren. Also so ein Zug wiegt irgendwie 12, 14 Tonnen und so was, Und dass das dann in weniger als drei Sekunden auf 100 Sachen beschleunigt wird und man selber sitzt da mit drin und sowas. Man, man kommt aus dem Dauergrinsen nicht ja, mehr raus. Ja,
0: das ist so. und Ihr seid doch wahnsinnig. Also Das ist also das die,
1: Einzig Schlimme daran ist, es ist
2: furchtbar schnell vorbei. Es könnte länger gehen. Also du wirst du auch noch Bluefire fahren.
1: Ich nehme. Dann gehen wir nachher ich noch hab rüber. Rücken. Das ich ich, ich habe Rücken. Ja, danach ist der wieder gut. Das war bei, ja. meine, bei meiner Mama ja auch so. Ich hatte Rücken so. und danach war wieder alles super. Also, okay. ähm, ja. also Bluefire ist tatsächlich auch ganz viele Skeptiker. Bei mhm. der Einweihung, das war 2009, da hatten wir auch wir haben geladene Gäste zur Einweihung und da war auch einer mit dabei, von einer Agentur von uns, der Agenturchef. Mhm. Er hat gesagt, mich kriegst du ja nicht rein. Er hat gesagt, dann kriegst du keine Aufträge mehr und dann hat er gesagt, na gut, setze ich mich rein okay, und jetzt, dann war es so, dass er nicht mehr raus wollte. Ja, ja. ja, ja. Das, das kenne
2: ich. Ich bleibe auch sitzen. Aha, okay, und er ist, cool. glaube ich,
1: fünf oder sechs Mal gefahren, dann bin ich vorher raus, weil dann war es mir dann auch zu viel und der wollte ja nicht mehr raus, weil es ist tatsächlich, Bluefire ist es, Achterbahn ist halt nicht gleich Achterbahn und Blue Fire läuft extrem laufruhig, mhm. das heißt, man hat viele Gehkräfte und spektakuläre Figuren, aber kein Rumgerüttel, sodass es so einen Nacken reinschießt und, so. und das ist einfach, ja, man man da gehen die Endorphine und Adrenalin gleichzeitig gibt es ein Cocktail in einem selber Krass. und ja. Ja, eher man, äh, ehe man irgendwie es realisiert hat ist man schon wieder am Bahnhof ja. also dann es natürlich neben Bluefire gibt's diverse andere Achterbahnen im Silvester die ist mhm. über 70 Meter hoch und über 135 so. Sachen schnell mhm. ist auch da war jetzt bei Wetten Dasser die diese die große Wette die Außenwette mit den Handys wir haben äh, ganz unterschiedliche Achterbahnen was natürlich auch sehr schönes, das würde dir auch gefallen, äh, Mick, das ist ähm, Arthur. Ähm, das ist unsere Indoor-Attraktion. Das ist technisch eine Achterbahn. Ähm, Arthur im Königreich der Minimoys. Das ist ein Kinofilm von Luc Besson, da haben wir die Lizenzen und mit ihm zusammen äh, ein Fahrgeschäft entwickelt. Und das ist technisch eine Achterbahn, die aber jetzt nicht highspeedmäßig unterwegs ist, sondern man fliegt durch die, durch die Welt, durch das Königreich der Minimalist. Kraft, da bin ich dabei. Das, das muss auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Das klingt genau noch Ja, mehr. wir haben schon gesagt, wir fahren eine Runde mit
2: der kleinen Emma. Ja, ja. Das, das glaube ich, kriegt das, ja, das, das machen auch. wir sowieso. Aber Foxy,
0: <lacht> du bist morgen fällig, gell? Also ja? Das ich war's weiß. Ja. Ich ja.
1: bin nicht fällig. Ich freue
0: mich. Ja. ja, ja, genau. Ist schon klar. <lacht> <lacht> Ist schon klar. Wir werden sehen.
1: Was ihr auch auf jeden Fall machen müsst. Mhm. Also eigentlich müsst ihr alles. Eigentlich reicht ein Tag nicht aus. Also Stimmt. man braucht für einen Europa mit über 100 Attraktionen ähm, braucht man ähm, mindestens zwei Tage, wenn man mhm. noch nicht hier war. Weil man schafft es einfach nicht zeitlich. Deshalb natürlich auch das Angebot mit unseren mit unseren Hotels, das Übernachtungsangebot, weil ähm, man kann ja nicht durch den Park durchhalten. Man muss es ja irgendwie mitnehmen und aufsagen. Man will auch vielleicht irgendwas zweimal fahren. Und deshalb ist ein Tag schon ziemlich knapp bemessen. Aber was ihr da auf jeden Fall, wenn ihr jetzt nur einen Tag habt, mhm. was ihr auf jeden Fall noch mitnehmen müsst, ist das Voletarium. Mhm. Das ist am, am Haupteingang mhm. in, in der Deutschen Allee, im, im deutschen Themenbereich. Das ist, Ich will gar nicht verraten, was es genau ist, aber es ist eine ein ganz kleiner Schritt, aber nur ein kleiner Schritt vor dem richtigen Fliegen. Und das ist unfassbar. Und selbst Roland Mack hatte bei der Eröffnung gesagt, ähm, und das ist echt erstaunlich, weil er selber ist ja Ingenieur, ist ja ingenieur mhm. hat gesagt, an Voletarium kommt keine Achterbahn dran. Es, es ist besser wie jede Achterbahn. Und ähm, da bin ich ja gespannt. Ja, also das ist das ist wirklich abgefahren. Also das muss man gemacht haben. Das Volatarium. Was gibt's denn noch? Valerian fand ich. Valerian fand genau. ich mega gut auch. Hier ne, gerade neben dran, neben Studio 78 haben wir den französischen Themenbereich. Mhm. Wir sind ja hier in der französischen Filmstraße mit dem großen 4D-Kino. Und nebendran haben wir diese große silberne Kugel. Das ist der Concon Coaster. Mhm. Pariser 20er Jahre so. Mhm, super. Und auf der Rückseite von dem Gebäude geht's zu Valerian. Auch eine Kooperation mit Luc Besson. ist also auch ein Film von ihm, Valerian. Das Erstaunliche ist dort, man kriegt dort ähm, VR-Brillen auf. Man sieht eben VR-Content, Ach, das ist Virtual Reality-Content. Ähm, man fährt auf der gleichen Schiene wie der Hong kong coaster über ein Weichensystem und über einen separaten Bahnhof. Wird man dann eingeschleust auf die gleiche Schiene und man hat die gleichen Fahrfiguren wie auf dem Konkong-Coaster, nur dass man in, ganz anderen, in einer ganz anderen Welt ist. Und die natürlich synchron mit äh, mit den g -Kräften und mit den Bewegungen, die man macht. Ist ja krass. Und das ist unglaublich. Also wir haben nicht nur das hier auf dem Valerian, ähm, sondern wir haben das auch ähm, im österreichischen Themenbereich, auf dem alpen -Express. Da kann man sogar noch zwischen den Inhalten aussuchen, vorab, was man schauen will oder in welcher Welt man sich bewegen will. Es geht von den Ottifanten bis <lacht> über den schellen das ist ein Schweizer, der Schweizer hält, ähm, okay. bis zu ähm, ja, Ed und Edda, unsere Maskottchen mit denen zusammen kann man Abenteuer erleben. Also dieses Virtual Reality auf Achterbahn, das haben wir auch mit, so wie es in der Form ist, auch mit erfunden. Aber oh, was für ein Flash. Also ja, ich, ich stelle mir das ist krass drückt. vor. Ja, ja, das, ja. Das,
0: das, weil tatsächlich konnte Geister nicht unterscheiden, was wirklich echt ist. Ja, absolut. So,
1: ja. Gerade jetzt beim Alben Express ist eine Achterbahn, die ist relativ harmlos mhm. und die macht keinen Überschlag und gar nichts. Und äh, man hat trotzdem bei dem einen oder anderen Film, wenn man ihn anguckt während der Fahrt, ähm, hat man das Gefühl, dass man Überschlag macht. Weil man kriegt so einen Schubs von der Seite und man hat ein bisschen Gehkräft auf der Seite und visuell sieht man aber einen Überschlag, so eine Rolle. Und man denkt wirklich, man, man war kurz über Kopf, obwohl man das nie war. also Es ist, ist schon echt irre.
0: Wahnsinn. Ich möchte dich noch fragen zu dem Weihnachtsthema, weil das ist ja, ja eigentlich der Kern unserer Sendung heute. Europapark mehr Weihnachten geht nicht. Also ich würde das aus meiner Sicht komplett unterstreichen. Also was mir sofort aufgefallen ist, als wir da schon mal durchgeschlendert sind, du kommst runter. Also mir ja. mir ging's so. Von der Stimmung her war es ein bisschen leichter, es war alles ein bisschen heller. Es ist so ein Stück heile Welt ja. und das sage ich mit der größten Hochachtung, weil ich denke, gerade in der jetzigen Zeit sind solche Orte und so Momente super, super wichtig.
1: Definitiv. Und ja. das
0: finde ich so schön und das liegt natürlich nicht nur an der Location und an die Leute, weil die sind alle sehr nett, sehr bemüht, mehrsprachig und so weiter, sondern auch an der Musik, die überall gespielt wird. Ja. Ihr spielt ja wahnsinnig viel so alte Chansons und Gassenhauer und so, aber wieder nicht aufdringlich, sondern Du konntest dich da draufsetzen auf die Musik und dich so ein bisschen tragen lassen und dann schwebst du quasi in den nächsten Bereich ja. Und da Mit, ändert sich wieder die Musik. Supergeil, ich ja. liebe das. Ja, Ja, auch das, das Holz, äh, die, die, ja. die,
2: die, 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 dass es gebrannt hat, also Lagerfeuer das und so weiter, ja. Schwedenhölzer ja. dann.
1: Ja. Ja. Super. Äh, die und Mal die ich... sind auch echt, also es ja. ist nichts gefälscht, es ist nee. ein echtes nee. Feuer. Nee. Ja. Es ist tatsächlich sehr vieles echt hier, also eigentlich ist alles echt hier. Ähm, wir haben natürlich, ist es so, man holt die Leute in eine andere Welt mhm. hier rein. Und man spielt ihnen aber nichts vor, sondern es ist genau das, was du gesagt hast. Man will mal kurz den Alltag vorne am Haupteingang abgeben und hier reinkommen. Und das geht jedem so. Also man, und man kann ja auch wirklich abschalten. Man kommt, weil man, es gibt einfach so viel zu erleben und man darf das auch ruhig mal zulassen, dass man, gerade in der heutigen Zeit, wie du gesagt hast, dass man ähm, einfach auch mal kurz den Alltag, Alltag sein lässt und Total. an der Garderobe abgibt, sozusagen, und hier ähm, und hier einfach eine schöne Zeit verbringen kann. Und das mit dem, dem Echt und mit den Schwedenfeuern und so, das ist auch mit ein Anspruch. Also wir, wir haben zum Beispiel auch diese ganzen Fassaden, wenn man jetzt hier rausguckt, das ist nicht Pappmaché, sondern die haben alle eine Funktion. Mhm. Also in einigen Gebäuden ist, klar, es ist oben vielleicht noch Lager drin oder wir haben ähm, äh, dann irgendwelche Tagungsräume auch noch drin. In Frankreich, wenn man da guckt, die Kulissen, da sind oben auch Tagungsräume drin. Mhm. Also alles wird irgendwie genutzt und Ganz schön finde ich auch, das war fand ich besonders schön, als ich auch hier angefangen habe, das einfach mitzubekommen, dass ähm, zum Beispiel bei unseren spanischen Hotels die alten Dachschindeln, das ist wirklich von der alten spanischen Finca, da hat jemand von uns, ist da hingefahren, da war eine für einen Abriss äh, fällig <lacht> und hat, äh, oder also alte Scheunentore und sowas, die Super. werden nicht auf alt getrimmt und irgendwie Patina drauf, ein bisschen rumschleifen mhm. und ein Feuerzeug dran, mit dem Bunsenbrenner, sondern ja, genau. die sind wirklich alt, das sind dann irgendwie 100, 200 Jahre alte Türen und so. Die da verbaut werden. Und ähm, ja, das ist mit so einem Anspruch, diese Liebe zum Detail, dass man wirklich schaut, Europa hierher zu holen. Als wir Island gebaut haben oder Irland gebaut haben, da sind unsere Designer dann auch wirklich vor Ort. Die haben dann jemanden in Island und, und sammelt da Eindrücke und bringt auch Requisiten mit und so weiter. Es muss.
0: Aber eigentlich hört doch das nie auf, oder? Nee. Ihr seid doch ständig am Erneuern, am neuen Ideen wieder ausprobieren, an, ja. no an neuen Ländern wahrscheinlich auch, mit neuen Attraktionen und Richtig. so. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja. das ist ja, man sagt immer, wenn du Hausbau Haus baust, wenn du fertig bist, dann fangst du wieder von vorn an. So wird es bei euch ja wahrscheinlich auch sein.
1: So ist es hier und das ist auch die Philosophie des Europaparks. Also, Stillstand ist Rückschritt mhm. und ähm, neuer Themenbereich sind wir auch jetzt dran. Ja? Kroatien kommt mhm. und mit dem Kroatien auch ähm, weitere Attraktionen, unter anderem ein großer Coaster, mhm. der sich jetzt schon im Bau, Bau befindet. Ja, es ist. Das ist wieder das Thema ähm, Wiederholer bei uns. Dass mhm. Die Gäste wissen, es gibt immer was Neues. Und das ist auch der Anspruch, wenn man einmal angefangen hat, dass man immer was Neues bietet. Die Gäste gewöhnen sich dran. Die wissen natürlich, natürlich. da kannst du immer hingehen. gibt's gibt es immer was Neues ja. zu sehen. Und mhm. wir haben auch manchmal ein Jahr, wo es jetzt irgendwie keine neue Riesenattraktion gibt. Aber dennoch gibt es immer viele Kleinigkeiten, ähm, die bei uns sind, erneuert werden und oder mal mal umgedacht werden und umgebaut werden. Hier, wo wir jetzt drin sitzen, das Studio, das war früher mal so eine, eine kleine Spielkickerstube. Äh, Spiel also da gab es so Dattelautomaten und so.
0: Okay, das war cool. hier
1: drin. ja, Und äh, da wurden auch gesagt, okay, da können wir vielleicht ein bisschen was anderes machen. Zum Thema Medien hier in der Filmstraße mhm. passt ein Studio. Ähm, und so wird äh, immer auch wieder alles neu überdacht, neu gedacht. Und dann geschaut, wir haben eine, bei uns einen Bereich Magnext, mhm. die kümmern sich nur um solche neuen Ideen. Das heißt, die, das ganze Team bei Magnext sitzt nur da und überlegt und Denkt sich neue Konzepte aus. Wie kann man Themen, wie sieht der Themen in, in, in Freizeitparken mhm. der Zukunft aus? Und so kommt auch sowas wie diese Virtual Reality Geschichten kommen dann zustande.
0: Finde ich aber sehr krass, muss ich sagen, weil, Foxy, du hast das vorher schon mal angesprochen gehabt, wo wir unterwegs waren vorher draußen, und hast du gesagt, man sieht eigentlich als Gast überhaupt nicht, wie viel Arbeit das da ja, dahinter steckt. Ja. ja,
2: auch hier jetzt, als wir angekommen sind und äh, wo man ein bisschen die Telefonate von den Technikern mitbekommen hat, äh, der letztendliche Besucher sollte ja von äh, irgendwelchen kleinen technischen Problemchen nicht zwingend was mitbekommen. Und da merkt man erst, was da für eine Maschinerie auch dahinter steckt, um das alles am Laufen zu halten. Also ja. äh, muss sagen, Respekt und deswegen auch die Frage, wie viele Leute hier arbeiten, weil... Man merkt schon,
1: dass das so viele sein müssen, dass das auch wirklich funktioniert. Definitiv. Also das Stichwort, man merkt gar nicht, wie viel arbeitet. es ist. Wenn das so ist, wenn man das Gefühl, dieses Gefühl vermitteln kann, dann hat man seine Arbeit richtig gemacht. Das ist ja, wenn man selber... Top. Ja, man merkt auch gar Absolut. nicht, wie viel Arbeit so ein Podcast ist.
0: Also für mich heute nicht. Ja. Ja, für mich auch nicht. Ich genieße Trotzdem es. Trotzdem alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, genau. Bis jetzt. Sie... Ähm, man merkt, kennt es halt von sich selber, wenn man in Urlaub geht mhm. und es läuft einfach alles geschmeidig. Dann ist man zufrieden und man sagt, Mensch, ist das cool. Und man kennt es halt von sich selber, weil man jetzt hier auch in so einem in einer touristischen Destination arbeitet und dann weiß man das auch, glaube ich, noch mal anders zu schätzen. Also, dann ist mir das auch mal egal, wenn irgendwie mal irgendwie der Kaffee mal doch kalt ist, vielleicht. Weil wenn andersrum, rundherum geschmeidig läuft und äh, der Schaffel kommt richtig, wirklich mh. und so, die knien sich rein, die Leute. Und ganz entscheidend ist das Lächeln immer. Mhm man kann noch so toll arbeiten wenn oder es kann auch mal was in die Hose gehen aber wenn das Lächeln da ist auch dem Gast gegenüber mhm. das wird total unterschätzt von vielen, von vielen Leuten noch na klar und da werden auch unsere Mitarbeiter auch regelmäßig auch gecoacht gesagt Leute Lächeln kostet einem nichts aber es gibt dem Gast sehr viel einfach klar so einfach ein freundliches Lächeln und einfach auch wenn man vielleicht gerade in dem Moment nicht weiterhelfen kann aus irgendeinem Grund einfach das Gefühl geben ja ich bin da und schön dass du da bist ja.
0: und ich bemühe mich und ich bemühe also, mich genau und,
1: genau. und äh, diese Leichtigkeit, die ist extrem wichtig. Ich glaube, das ist das, was auch mit, mit so einem Unternehmen jetzt hier oder wie so einem Freizeitpark wie ein Europapark auszeichnet. Das ist alles, natürlich ist es eine Maschine und dann muss jedes Zahnrad ineinander greifen. Ja, aber es muss darf nicht nach Maschine aussehen und sich anfühlen, sondern es muss einfach ganz geschmeidig daherkommen.
0: Und das Schöne ist, finde ich, dass das für beide Seiten gilt. Also sowohl ja. für die Macher als auch für die Konsumierer. Richtig, ja. Dass diese Leichtigkeit da ist und das, ich liebe das Wort Leichtigkeit. Ich finde das super, weil das lässt einen schon wieder ein bisschen noch mehr lächeln ja, ja. im Gesicht. Also wenn was leicht geht, dann kann es eigentlich nur gut sein.
2: Absolut, ja. ja. Also
0: finde ich richtig gut. Jetzt sagst du nur bitte eines, muss ich dich persönlich fragen. Europapark, mehr Weihnachten geht nicht. Wie ist ein Weihnachten für dich? Ist das was Wichtiges? Ist das was Romantisches für dich? Oder sagst du, ja, also als Dienstleister finde ich es okay und ich finde es auch schön bunt. Ja. Aber Weihnachten für mich selber ist jetzt nicht so der, der wichtigste Tag im Jahr.
1: Für mich ist wichtig, Tage und Momente, wo man mal auch mal kurz einen Stecker ziehen kann. Weil das ganze Jahr ist über, um diese Leichtigkeit zu vermitteln, Starkstrom angesagt. Und da bietet sich einfach, oder da ist einfach die Weihnachtszeit ist einfach ähm, dafür, für alle, ähm, ist einfach so die, die richtige Jahreszeit, weil da merkt man so, wie... Je näher es Richtung Weihnachten geht, da wird es stressiger, weil alle dann noch mich eingeschlossen vergessen haben, Geschenke zu kaufen. <lacht> der 23 ist dann schon richtig hardcore. Ähm, so, Aber sobald dann der 24 und dann kommen die Feiertage und dann auch so die Tage zwischen den Jahren, natürlich gibt es ja auch was zu tun. Aber ähm, für mich ist Weihnachten wirklich ähm, Unterkommen und Familie. So Und ähm, das hat natürlich immer, das geht immer einher mit mit den vielen Lichtern, Glitzern und äh, meine, du lecker hast Lebkuchen und Maron hier. Ich habe hier lecker Maron, das gibt gibt's auch nur zu Weihnachten. Maroni Applaus. Ja. Maroni Applaus, genau.
0: Aber du hast ja hier Weihnachten hardcore, wenn man so will, jeden Tag. Das stimmt. Und, und jeden Tag in Perfektion, weil also wirklich von der Deko her, von, von den Lichtern her, auch von den Leuten her, du musst ja jeden Tag in hundertprozentiger in Weihnachtsstimmung sein.
1: Wenn man durch einen Park geht, dann kommt man automatisch in diese Weihnacht ja. Weihnachtsstimmung. Im Büro selber ist natürlich, da ist, ist, man, ist voll der Fokus dann auf die Themen, die anstehen. Wir sind jetzt zum Beispiel schon voll raus aus Weihnachten, was unser Büroalltag betrifft und sind schon voll im nächsten Jahr drin. Also wir sind schon, schon im Sommer, nächst, im nächsten Jahr.
0: Aber ich und, vermute schon richtig, dass jetzt zu dieser Vorweihnachtszeit, wenn du da durch den Weihnachtspark durchgehst und da schöne Weihnachtsstimmung bist, dass das die beste Zeit ist, um bei dir eine Gehaltserhöhung zu beantragen.
1: Dafür gibt es äh, nie eine schlechte Zeit. Boah, geil. <lacht> coole Antwort. Ich glaube aber, das trifft auch jeden. Alles klar.
0: <lacht> ja, ähm, bravo. Was für ein Chef. Ja, ich feiere dich. Das finde ich ja ziemlich genial. Wahnsinn. Foxy, Weihnachten für dich, ich glaube, die Frage erübrigt sich ja eigentlich fast, oder? Du magst ja Weihnachten auch total gern.
2: Ich mag Weihnachten auch total gern. Vor allem dann, wenn es wirklich ruhig ist. Also sprich, wenn man wirklich, ah. wie du schon sagst, Jan, äh, zu dem Punkt kommt, den Stecker zu ziehen und zu sagen, ja, man hat jetzt die Zeit mit Kind und Kegel. Aber ich mag solche Tage wie jetzt hier oder, oder über dem Weihnachtsmarkt schlendern oder so. Das muss schon auch sein. Das gehört schon auch dazu. Und das ist natürlich hier nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Leute, kommt mit euren Kindern vorbei. Die glitzernden Augen, die werdet ihr immer sehen. Geiler Werbeblock, Foxy.
0: Bravo, oh bravo und bravo. Könnt ihr bloß unterstützen. Boah, meine Lieben, also der Podcast ist ein echt weihnachtliches Erlebnis, möchte ich echt sagen. Und deswegen fahren wir jetzt zu unserer Hauptattraktion im Podcast, nämlich nach Neuschmarnstein. Neuschmarnstein! Neuschmarnstein, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenpolis, ist eigentlich, das wisst ihr so das Fazit unseres Thementalks, das machen wir aber halt nicht. Weil für dich, mein lieber Jan, haben wir uns aus also überlegt, wir machen mit dir ein kleines Bayern-Quiz, wenn du Lust hast.
1: Ja, da muss ich kurz mal auf Bayerisch umstellen. Ja. Dann okay. kannst losgehen.
0: Also, wenn du bereit bist, ja. Dann, ähm, der Foxy hat es einmal so nett gesagt in einem, in einem Podcast, ja, der hat gesagt, also frei nach Karl Valentin, nach der Stadenzeit wird es auch wieder ruhiger. Ja, so und das, der hat es ja super gut beschrieben und deswegen würde ich ganz gerne mit dir anfangen. Dir, Darf ich
1: kurz meinen Flugmodus aus dem Handy ausmachen, dass ich Google anmachen kann?
0: <lacht> ja, das wirst du wahrscheinlich nicht brauchen, okay. so wie ich dich kennengelernt habe, ja, das kriegst <lacht> du hin. Also, im Bayern-Quiz Frage Nummer eins, mein lieber Jan. Du triffst im Europapark einen Bayern. Welche Location empfiehlst du ihm, wenn er dich fragt, wo ist denn das Heisel? Das Heisel?
1: würde ich ihn im bayerischen Biergarten, da haben wir eine wunderbar bayerisch thematisierte Toilette, da würde ich ihn hinschicken.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Er kennt's Heißel, jawohl. Er ist wahrscheinlich vorbereitet. Ja, ja. Du wahrscheinlich warst ja in Bayern schon beim Bieseln, ne? also, ja. Also ja. wahrscheinlich kann schon sein.
1: Keiner hat mich verstanden. Ah, ist Heißel, du. Genau.
2: Jetzt Nummer. <lacht> <Jetzt nicht mehr. lacht> Foxy, gut, dann geht es weiter mit der Frage Nummer zwei. Was meint der Bayer, wenn er sagt, Kenner, da die Show, aber mengen du
1: ich nicht?
0: Besonders, wenn es darum ah, ja, geht. Nee.
1: <lacht> mega. Ich finde Bayerisch so mega. Das ist geil. <lacht> Kenner, da die Show, aber Meng du ihn nicht. Äh, könnte ich die schon, aber ich will nicht.
2: Ja, genau. Das ist sehr ja, sehr gut gut. Beispiel jetzt in, hier in dem Fall, wenn es äh, um die Abreise aus dem Europaparkt geht. Genau. genau. Kenner, die Show. <lacht> ja, genau.
0: Und so mancher Bayer ist stolz auf seinen Gnädelfriedhof. Was ist damit gemeint? Mhm. Knödel? Knödelfriedhof? Mhm. Was ist damit gemeint?
1: Knödel. Also da sind wahrscheinlich nicht die richtigen Knödel mit gemeint.
0: Ich habe einen Saubern-Gnädelfriedhof. Eine Wampe. So ist es. Aber eingesagt. <lacht> eingesagt. Vom stillen Tobi und seiner Technik. Support, ja stimmt, Vampus Maximus auch gerne Wamp genannt. Ja. Also der Gnädelfriedhof ist wirklich Gnädelfriedhof. die Wampen. Ja, ja okay. genau. Sehr gut. Foxy! So,
2: als nächstes auf deine Frage im Biergarten, ob hier am Tisch noch frei ist, antwortet der Bayer Audihera Samamera. Solltest du dich dazu setzen, wenn er das Ach sagt?
1: so, wie, wie war nochmal, wie was sagt er?
2: Audihera Samamera.
1: Ja, da würde ich mich dazusetzen. Sehr gut. Ah, sehr ja gut. Klar. Gute Wahl. Sehr, ja. gut.
2: sehr gut. Also, ich sehe schon, ich würde mich auch so
1: dazusetzen, wenn ich habe.
2: <lacht> Dann sind wir schon beim nächsten, oder? Äh, was meint ein Bayer, wenn er über jemanden sagt, du bist der kleine Bazi? Bazi.
1: Saubazen. Äh. <lacht> Haha. So, oder? Das habe ich, hab ich aber schon mal gehört. <lacht> ja, ja. Ein kleiner Bazi. Mhm. Ähm, das könnte jetzt alles sein. Frechtags oder ein, ein Schmierfink, ein Ferkel.
0: Das ist schon fast ein
1: bisschen, bisschen zu negativ. Ja, Also Frechtags ist schon ganz klar. So das ja. ja, genau.
0: ist ein Schlawiner. Schlitzel. Schlawiner Schlitzel. So, ja, also ja, ja. Ja, genau. Ja, dann geht's schon weiter. Also das wird er zu Nullsieg. Das sehe schon für dich. Das ist ja, so
1: ein bei, dem bei dem da war ja noch nicht, nicht so ganz. Das war nicht so ganz der Punkt. Ja, also. das
0: lassen wir durchgehen. Lass das durchgehen? Geht schon. Ist, ja, ist ja Weihnachten. Ja, ist Weihnachten, genau. <lacht> Dann weißt du, wie man sich segenreich in Bayern verabschiedet? Außer mit Servus. Aber die Ehre. Okay, der war geil. Das kenne ich von Stefan Ross. Ja, stimmt, aber das ist nicht segenreich. Nicht segenreich. Nein, sondern typische Verabschiedung in Bayern. 40. Sehr gut. Ja,
2: Danke Das war
0: also ein Punkt. Sieg vom anderen brutal. 40 Und weißt du, was das bedeutet? Ähm, das Gott ist, führt euch, oder? Nein, das ist eine Abkürzung fast für behüte dich Gott. Behüte dich Gott. Also Fert wenn einer sagt führt ja. dann sagt er behüte dich Gott. Okay. Und das ist ein wunderbarer Gruß eigentlich und ein wunderbarer Wunsch, ja, ja, ein, ein Segenswunsch.
1: Vierte. 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 Vierte.
0: Also normalerweise würden da noch die ein oder anderen Begrifflichkeiten nachfolgen, aber die lassen wir aus
1: FSK-Gründen. Danke, lassen wir <lacht> genau. weg.
0: Also einen habe ich noch. Ja. Okay, hau raus. Kommt ein Bayer in den Europapark und fragt, muss ich für ein a zahlen? Was ist sein Begehr?
1: Also muss ich für irgendwas auch zahlen?
0: Muss ich für ein Stirnglanderass auch zahlen? Hat das mit der Stirn zu tun? Nein.
1: Stirnglanderass. Ich muss dazu sagen, ich wusste es auch nicht. Du wusste es also, auch nicht? Ich wusste es ja, auch hallo. nicht. Das ist ja, Freunde, ich bin der einzige Bayer auszahlen. hier. Ja, nein, das hat nichts. Ja, ja. Was könnte <lacht> einer im Europapark fragen, was er für ein weiter auch zahlen müsste? Ja, genau. Ich also, das
0: auch zahlen? Der kommt dann die Kasse hier und sagt, muss ich für Stirnklanderas auch Stirnklanderas. Keine Ahnung. Also ich, also ich löse es auf, okay? Ja. Ein ist altmünchnerisch. <lacht> und, und das ist die Stiegengeländerrasse. Das sind Hundemischlinge. Ehrlich? Mhm. Stirnglanderrass? ist ein uralter Begriff. Ja. Okay, Aber das äh, machen wir mal außerhalb der Konkurrenz. Ja, ja.
1: definitiv. <lacht> Da wäre noch der orchkatzl Ja, den Aber haben wir extra weggelassen. Den habt also ihr weggelassen, weil das wäre also der die, ist ja die klischee -Hube. Das machen wir nicht. Also ich, ich
0: bringe jetzt noch eine ganz kurze Story an. Eine Freundin von mir aus Berlin, die hat vor x Jahren mal zu mir gesagt, hat gesagt, Mück, wenn du bayerisch sprichst, dann klingst du gleich mal 10 Kilo schwerer. Ja. Und jetzt habe ich es drauf, die 10 Kilo. Also was soll man sagen? Gell? Von daher bin ich meinem bayerischen Sprachgebrauch nachgekommen. Ja, Aber sag ja. mal, ist es wirklich so, dass man mit seiner bayerischen Sprache immer ein bisschen gewichtiger klingt?
1: Ja, es ist glaube ich, es ist, wenn man es jetzt mal phonetisch betrachten würde, jetzt werden wir wissenschaftlich. Es klingt, es kommt, es wird einfach viel die Betonung kommt aus so aus dem unteren Kehlkopfbereich irgendwie. Jo. Also wenn ich jetzt versuche, ich kann ja nicht Bayerisch sprechen, aber ich,
0: jo, Hauptsache Vokal und Kropf. Ja, ja genau. Und das,
1: und das macht es aber auch so mega sympathisch. Ich finde Bayern, also man kann Bayerisch nicht nicht mögen, weil das ist, äh, ja, das ist einfach ist gemütlich. Es ist einfach ja, es, ist, äh, es bringt einfach schon in der Phonetik einfach eine Gemütlichkeit mit. Und vielleicht macht es das auch, was du sagst, das lässt einen irgendwie schwerer kriegen, weil es halt einfach so äh, von unten rauskommt. Ich ich finde das mega. Ich finde das super.
0: Ja, super. Herzlichen Dank. <lacht> herzlichen Dank. Also dann kommen wir schon mal zur Preisverleihung, kann man ja sagen. Ja? Also herzlichen Glückwunsch, mein lieber Jan Hiermit erklärt dich das Bayerische Modcast-Gremium für... Eingebayert. Aber Sehr gut. Ja, ein Glückwunsch. Jawohl. Ehrenbayer in der Klasse. Weihnachtszeit. Trifft ja. sich gut. Ich bin
1: am Freitag in München. Ja, sehr das gut. Werde du ich dann werde gleich mit angeben. Ja,
0: unbedingt. Auf der Bühne live ja, und in das Farbe. Das mache ich. Sehr genial. Dann haben wir noch eine kleine Überraschung. Nämlich, wir haben bei uns, bei Modcast in Bayern, haben wir ein Orakel. Mhm. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an, was der zu sagen hat. Ui. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt:
1: Tausend Jahre sind ein Tag, wenn's weihnachtet im Europapark.
0: Ich siegen direkt mit seiner Kutte durch den Tempel schweben. Ja, sehr genial. Lieber Adrian, ja, liebe Grüße. Und vielen Dank für deinen Orakelspruch. Ich habe ihm versprochen, dass ich dich was frage. Der Adrian ist nämlich der Mitbesitzer von dem Oktoberfest-Fahrgeschäft Calypso mhm. auf der alten Wiesen. Mhm. Und der hat einmal zu mir gesagt, dass das von der Firma Mack gebaut worden ist ursprünglich. Ja, also... Darf er sich da mal bei euch melden, um historische Daten vielleicht in Erfahrung zu bringen? Ja, ich bitte sehr darum. Ja, sehr gut. Adrian also hat es gehört, also... Wie ich gesagt habe, das ist ja der Ursprung des
1: Fahrgeschäftebauen von Kirmesattraktionen. Mhm. Und da gehört ganz berühmt ist natürlich die Wilde Maus. Mhm. Das ist auch ein Makrez-Fahrgeschäft. Ja, cool. ja. mhm. Und ähm, ja, also das Thema Historie, auch wenn wir mal sehr in die Zukunft blicken, erfreuen wir uns dennoch immer auch natürlich unserer Historie. Also, das mhm. ist, äh, ist immer sehr spannend, einfach mal zu sehen, wo man herkommt. Und gerade jetzt so ein Fahrgeschäft, Calypso, ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht. Aber deshalb wäre es umso spannender, ja, wenn er sich, du hast ja den Kontakt, ja, ja, wenn er sich klar. einfach mal meldet, da wird man bestimmt noch ein bisschen was in Erfahrung
0: bringen können. Definitiv. Genial, da wird er sich freuen. Da wird er einmal aus dem Tempel raushuschen. Ich kenne genau. ihn. <lacht> da freut er sich riesig. Vielen Dank. Mein lieber Jan, also ja, ich möchte nicht, aber, aber tatsächlich kommen wir jetzt zum Ende unserer Sendung. Wir bedanken uns ja. bei dir für vielen, diese vielen Dank. wunderbare X-Mess-Sendung. Dass wir bei dir sein durften, dass danke. wir hier im Europapark im Studio 78 unsere Weihnachtssendung aufnehmen durften. Es war uns ein echtes Weihnachtsfest mit dir.
1: Was? Das kann ich nur zurückgeben. Total ja. geil. Dann geht's auf die lang. Blue Fire. Weiß Bescheid. Ja.
0: Yeah. <lacht> 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 Wart, Jungs, ihr hört mir nur schnell die Halskrause, weil alles andere macht keinen Sinn bei mir. geil. Also vielen lieben Dank. Wir werden den restlichen Aufenthalt noch genießen. Mhm. Grinsenderweise. Grinsenderweise <lacht> und feiernderweise. Ja, genau. Und wir nehmen das Weihnachten hier aber voll mit. Ja. Echt. So sehr genau. Schwamm hier. Sehr Freut genau. mich,
1: dass ihr da seid und ich hoffe, wir konnten euch auch oder werden euch zu, zu Europapark-Botschaftern in Bayern machen können. Ja, das ist, halt hier.
0: ist schon passiert. <lacht> ist schon passiert. One
1: habe ich schon uh, erwischt hier. Schon, <lacht> oder?
0: Mein lieber Mozzarella, Jan, vielen Dank fürs Mitmachen ich und für gedacht. die Einladung. War sehr genial. Lieber Foxy, hat mir wieder total Spaß gemacht im Weihnachtssinn. Das ja, Merci. auch. Vielen Dank. Jawohl. Dank Liebe Gentle Ladies und Trachtenpolis, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt friedlich. Vor allen Dingen bleibt's weihnachtlich. Benutzt euer Herz, egal wo ihr seid. Und denkt immer drauf, kommt in den Europapark. Nicht nur der Jan freut sich drauf, sondern wir alle freuen uns drauf. Und wir sehen uns wieder. Spätestens am Weihnachten, im Herzen, im Gedanken, mit den nächsten lieben. Bis zum nächsten Mal und Servus! Fertig!
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.